0: Alguns querem que a gente interfira no preço, a gente não vai interferir no preço de nada. Isso já foi feito no passado e não deu certo. Pelos números do preço do petróleo lá fora e do dólar aqui dentro, nos próximos dias, a partir de amanhã, infelizmente, teremos reajuste no combustível. Esta fala do presidente Jair Bolsonaro ocorreu após a Petrobras anunciar mais um aumento no preço dos combustíveis. O diesel passou de R$ 3,06 para R$ 3,34 o litro. Já a gasolina passou de R$ 2,98 para R$ 3,19. Uma mudança que deve impactar para os motoristas em uma alta de R$ centavos no litro da gasolina e R$ centavos no litro de diesel, segundo a estatal. No ano, o diesel já acumula um aumento de 65,3% nas refinarias, já a gasolina subiu 73,4% no mesmo período. O ministro da Economia, Paulo Guedes, é outro entusiasta da ideia de privatizar a Petrobras. Segundo ele, se daqui a 10 ou 20 anos o mundo inteiro migrar para hidrogênio e energia nuclear, a Petrobras vai valer zero daqui a 30 anos.
1: E se daqui a 10, 15, 20 anos, o mundo todo migrou para o hidrogênio, para o nêutron, a energia nuclear, e o fóssil foi abandonado? A Petrobras vai valer zero daqui a 30 anos. E o que, que nós usamos? Deixamos o petróleo lá embaixo, com um monopólio, uma placa de monopólio estatal em cima, e não tiramos o petróleo. Ora, o objetivo é tirar esse petróleo o mais rápido possível e transformar em educação, investimento, educação, treinamento, tecnologia...
0: Antes de falar na privatização da empresa, é preciso entender como ela funciona hoje. A Petrobras nasceu em 3 de outubro de 1953, por uma lei sancionada pelo presidente Getúlio Vargas, que dispunha sobre a política nacional do petróleo, definindo as atribuições do Conselho Nacional do Petróleo, estabelecendo o monopólio estatal do petróleo e a criação da empresa. Hoje, a Petrobras é uma empresa de capital aberto, cujo acionista majoritário é o governo do Brasil, sendo assim uma empresa estatal de economia mista. A empresa opera atualmente em 14 países no segmento de energia nas áreas de exploração, produção, refino, comercialização e transporte de petróleo, gás natural e seus derivados. Em 2015, a Petrobras registrou um prejuízo de 34 bilhões de reais, em decorrência da queda do preço do barril de petróleo no mercado internacional, da crise econômica no país e da crise referente à operação Lava Jato, que fez com que a empresa suspendesse seus investimentos. Foi o pior resultado da história da companhia, um prejuízo de 800 milhões de reais. A direção da estatal atribui o um mau desempenho à queda do preço do petróleo, à perda do grau de investimentos no Brasil e à alta do dólar. E desde essa época, passou-se a discutir mais fortemente a privatização da Petrobras. O governo federal avalia encaminhar ao Congresso Nacional um projeto de lei que, na prática, permite a privatização da Petrobras. O texto admitiria a venda de ações da estatal, de modo que o governo perca o controle da empresa. O texto, por outro lado, manteria a prerrogativa do Palácio do Planalto de indicar o presidente da estatal e também vetar algumas medidas tomadas pela companhia. O Ministério da Economia está analisando a possibilidade de começar a vender de poder por meio de um projeto de lei abrir mão de ações ordinárias e ações preferenciais que a União, o governo tem, da Petrobras. Qual seria o volume de venda? Um volume de venda que transformasse, que fizesse a União deixar de ser a acionista majoritária da estatal. No modelo desenhado no Ministério da Economia, nenhum investidor terá mais de 10% das ações da Petrobras, o que não impede que, em consórcio informal, eles tenham o direito de indicar a maioria dos membros do Conselho de Administração. A mudança exige a aprovação do Congresso, mas o governo deve usar como argumento que o dinheiro obtido com as ações será usado no pagamento do Programa Social Substituto do Bolsa Família, o Auxílio Brasil. O mercado reagiu bem às declarações de privatização da empresa. As ações da Petrobras subiram 7,1% na segunda-feira. Colaborou a alta fortíssima das ações da Petrobras de quase 7% no dia. Essa alta se explica por dois fatores. Em primeiro, o anúncio de novo reajuste nos preços dos combustíveis. E o segundo fator, que ajudou também a dar impulso, foi a notícia que circulou durante a tarde de que o governo
1: estuda vender ações da Petrobras, abrindo mão do controle da estatal.
0: A questão é que a privatização da Petrobras não garante que o preço dos combustíveis seja menor. Além disso, existe outra preocupação em relação ao futuro da empresa, o fim da exploração dos combustíveis fósseis e o aumento em investimentos em energia limpa e renovável, como a eólica e a solar. E esse processo já começou. Em 2030, carros novos movidos a gasolina e a diesel terão comercialização proibida, por exemplo, no Reino Unido.
1: Para melhorar a qualidade do ar, o plano do governo é proibir a venda de carros novos movidos a gasolina ou diesel a partir de 2040. Até 2050, eles seriam substituídos totalmente por veículos movidos a eletricidade, que hoje representam menos de 5% da produção britânica.
0: No ano passado, as energias renováveis foram a principal fonte de energia na União Europeia, ultrapassando pela primeira vez os combustíveis fósseis na produção de eletricidade, segundo o relatório da Comissão Europeia. Fora isso, o mundo trabalha para substituir as usinas termoelétricas, que utilizam combustíveis fósseis, e para dar incentivos aos carros elétricos, como forma de honrar o Acordo de Paris para impedir o aumento do aquecimento global, e adequação para menor emissão de CO2. Em
1: 2015, o Acordo de Paris estabeleceu metas para a redução dos gases poluentes. Agora, as grandes potências têm metas ainda mais ambiciosas e dizem que querem se tornar neutras em carbono nas próximas
0: décadas. A União Europeia, por exemplo, propôs políticas destinadas aos setores de energia, indústria, transportes e aquecimento de edifícios o relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, publicado recentemente, alertou que o aquecimento global está aumentando mais rápido que o esperado e um dos principais culpados é o combustível fóssil. E para falar sobre esse assunto, da possibilidade de privatização da Petrobras, nós convidamos aqui para uma análise o professor do Instituto de Economia da Unicamp e pesquisador do Núcleo de Economia Industrial e da Tecnologia, Marco Antônio Rocha Olá professor, seja muito bem-vindo, tudo bem?
1: Olá, uma... obrigado pelo convite aí Uma saudação a, a todos os ouvintes Que estão aí acompanhando o podcast
0: Professor, existe claro um longo e complexo Percurso jurídico, legal, constitucional né, Sobre um projeto de privatização da Petrobras Mas, tirando isso um pouco de lado Do ponto de vista conceitual da ideia pensando em melhoria de eficiência a partir de uma concorrência essa é uma proposta que deveria ser perseguida efetivamente, seja por esse governo ou um futuro governo?
1: Primeiro que é uma grande empresa, é uma empresa que possui eficiência por operar também de forma integrada em grande escala é, e por ser uma empresa desse tamanho e fornecedora de um insumo tão chave quanto é o bem da gasolina, no óleo e diesel, dado a, a, a matriz logística né, rodoviária do Brasil e a importância disso para é, o sistema econômico brasileiro como um todo, é, é importante que a gente tenha um elemento que é, como a Petrobras, onde se é possível fazer algum tipo de política pública quando a gente passa por momentos como a gente está passando atualmente é óbvio que sem sacrificar a empresa, né, mantendo as condições de equilíbrio econômico-financeiro da empresa, mas é uma empresa que, historicamente, ela se formou de uma forma muito semelhante, vamos dizer assim, como foram formadas grandes petroleiras, tanto no período da entreguerra, quanto no período do pós-guerra, quanto uma espécie de elemento de coordenação do sistemas econômicos nacionais. Então, a Petrobras ela tem um papel estratégico dentro da economia brasileira, que vai tanto quanto uma, uma grande fornecedora de um insumo tão importante, que é base para todo o sistema econômico, mas também uma desenvolvedora tecnológica, uma desenvolvedora de cadeias de produtores de empresas nacionais. É, ela também tem um papel muito importante, ou pode vir a ter um papel muito importante em se pensar a transição energética no Brasil, quer dizer, ela pode assumir um papel estratégico nisso. Por todos esses motivos, a Petrobras tem que ser pensada para muito além da lógica privada. E falando bem sinceramente, a lógica privada já está sendo aplicada nesse momento na Petrobras. Né? Exatamente por isso que o preço dos combustíveis está se comportando dessa forma. Então, se a gente for tratar o problema de forma mais pontual, assim, se a empresa for privatizada, que impacto terá em relação, por exemplo, à própria política de preços que a Petrobras executa nesse momento? Nenhum, mas apenas consolidar esse tipo de prática de preço. Ela já é uma prática de preço típica de uma empresa privada. Então, isso afetaria muito pouco a, a população como um todo, né, em termos de preço de combustível, em termos de eficiência de operação, etc. E, para o sistema econômico brasileiro, para a economia brasileira, a gente perderia um, vamos assim, um instrumento estratégico que, bem pensado, bem utilizado, e, como eu disse, mantendo o equilíbrio as condições de equilíbrio econômico-financeiro da empresa, ela pode vir a ter um papel muito importante, inclusive para a gente reconstruir a economia brasileira nesse pós-pandemia, já que todas as economias mundiais estão se movendo justamente para um novo paradigma tecnológico, mais sustentável, né, com maior incorporação de energias renováveis. E o fundo que o petróleo é, permite acumular, né, quer dizer, a gente podia, por exemplo, estar tá usando a Petrobras para formar um fundo a partir desse momento para se pensar em investir, por exemplo, numa transição energética. Uhum. Então, a Petrobras já ela tem uma, uma possibilidade de ser usada estrategicamente muito grande é, e um impacto muito pequeno se a gente for pensar em termos de privatização. Tanto em termos de, de ganho de arrecadação fiscal que, que a venda da empresa produziria, né, quanto em termos de melhoria para a população, que a população pudesse perceber, por exemplo, em termos da formação do preço do combustível, etc., e é muito pouco impacto em relação a isso também.
0: Isso que o senhor coloca é muito relevan relevante, quer dizer, antes de, até de se discutir, para além de se discutir se deve se vender ou não a Petrobras, é mais importante que se discuta qual o modelo energético que queremos para o Brasil e não sei se essa discussão está avançada por aqui, Professor?
1: Olha, muito pouco. Na verdade, o que a gente percebeu é que esse governo, é, a agenda ambiental é uma das últimas prioridades dele, né, para dizer o mínimo. Então, é, toda essa agenda ficou paralisada, esse debate no Brasil, nesse nesse ano, né, nesse dois últimos anos. É, seria importante, porque estaria, inclusive, é, a par do que está que acontecendo no debate econômico mundial. Né. É, e aí, nisso, se pensar justamente que instrumentos a gente pode ter para executar esse tipo de coisa. Então, não só a Petrobras é importante, pode ter uma importância muito grande em né? pensar a política de transição energética, como a Eletrobras, que é outra empresa que está sendo colocada aí na, no pipeline da, da privatização, mas que é uma grande empresa energética, integrada e que pode ter um papel fundamental também enquanto uma executora de uma política de transição energética. É, a gente está se movendo, no, vamos dizer assim, no, no cenário econômico mundial, para um universo onde esses instrumentos são usados de forma muito mais estratégica, pensando tanto em termos de recuperação econômica, mas em termos também de mudança tecnológica. O que o Brasil precisa é se atualizar nesse debate, né? discutir menos, é, menos Estado ou mais Estado, e pensar mais formas inteligentes de usar os instrumentos de Estado para acompanhar as mudanças que estão ocorrendo na economia mundial.
0: Voltando a falar do preço dos combustíveis, só queria puxar novamente isso que o senhor comentou quer dizer, nada garante que se a empresa fosse privada, nada garante que o cenário seria mais favorável em relação ao preço dos combustíveis que seria menor esse preço, é isso professor? Pelo
1: contrário né é... a, a empresa a Petrobras já vem atua realizando uma política de preços que é muito próxima do, do funcionamento de uma empresa privada né? ou seja, ela, ela realiza uma política de preços visando a maximização do, do retorno ao capital dos acionistas. É, é nessa lógica que a Petrobras está se movendo atualmente. E essa lógica já é uma lógica de uma empresa privada. Então, em termos de, de formação de preços dos combustíveis o do mercado doméstico, a privatização da Petrobras teria efeito nulo. É, apenas consolidaria já essa prática de preço, que já é uma prática de preço dentro de uma lógica privada. Né? É, por isso que a Petrobras é um elemento importante do, do sistema econômico brasileiro. Né? Quer dizer, é uma herança de como esse sistema econômico foi montado ao longo do nosso período de desenvolvimento econômico, né, durante o século XX, e ela tem um papel muito importante, inclusive em termos de estabilização é, dessa volatilidade internacional do, do preço do, do petróleo. Né? Então, é, é todo esse papel que a Petrobras historicamente executou que eu acho que valeria a gente retomar esse debate e ele ser colocado com a sociedade inclusive porque não é nenhuma jabuticaba. Né? As grandes petroleiras estatais elas se formaram ao longo do século XX e elas continuam aí, né? a Estatólio, uma série de outras que são usadas de, de exemplo, elas estão aí justamente demonstrando como é que um uso inteligente de empresas como essa pode fornecer, vamos dizer assim, um, uma, uma avenida, um, um caminho para ser percorrido em termos, inclusive, de capacitação de empresas domésticas, Desenvolvimento de novas fronteiras de investimento. Então a Petrobras é uma, vamos dizer assim, é um instrumento muito complexo né, e muito sofisticado que, que a economia brasileira tem. Ela deveria ser discutida o papel, inclusive, em termos de, de empresa pública, é, já que o funcionamento dela enquanto uma empresa privada já está sendo colocado em prática nesse governo, aliás, desde 2016. É, a política de preços é do, do governo Temer. Então, é, a gente está vendo que não ter uma empresa pública né, atuando em toda a cadeia para petroleira, toda a cadeia petroleira, ela, ela tem esses efeitos sobre o sistema econômico como um todo. Uhum. Né? Inclusive, num momento onde a gente já está com uma série de, assim, de pressões inflacionárias que são causadas por uma série de desajustes provocados pela pandemia na economia mundial, né? a gente está vendo, por exemplo, preço de alimento a gente também está passando por uma crise hídrica que está tendo uma pressão inflacionária sobre o preço de energia e além disso a gente está no momento de crise econômica então todas essas questões que são conjunturais é, devem ser colocadas em termos de discussão política
0: E como é que o senhor avalia um movimento, um movimento mais pontual que tem sido ventilado pelo governo de venda de ações e aí pode ser por meio de projeto de lei não precisa ser PEC, para para que a União abra, abra mão de ações ordinárias e ações preferenciais que a União tem com a Petrobras. Ela deixaria de ser acionista majoritária da estatal, mas manteria a tal Golden Share. Esse movimento, como é que o senhor avalia?
1: Olha, eu acho esse movimento muito pouco republicano, para falar a verdade. É, a empresa já fez uma, uma... Quer dizer, o governo já vem fazendo venda de ativos é, estatais, Coligados relacionados às grandes routes estatais, Eletrobras Petrobras, como foi o caso, por exemplo, do ZPU relativo à BR distribuidora, e com isso diluindo o controle. Isso, na verdade, é uma forma de você burlar o debate público né, e executar esse tipo de venda, de diluição de, de propriedade do governo, sem ter que discutir isso com a sociedade. Então, isso é, eu, eu vejo isso como uma prática muito pouco republicana do governo entre outras tantas. Mas essa daí, particularmente, ela furta a sociedade brasileira de discutir possibilidades, inclusive, como eu falei, de, de articular isso com um projetos de desenvolvimento ou da gente ter uma prática de preço da Petrobras que, que tudo bem, não, não rompa o equilíbrio econômico-financeiro da empresa, mas não garanta a lucratividade da, da empresa também impondo o ônus à sociedade brasileira. Então, tudo isso deveria ser discutido. É, é republicano discutir isso. É, faz parte de uma democracia você discutir isso e sujeitar isso à escolha pública, ao debate público. Essas práticas de diluição do controle acionário ou de vendas de coligada, né, de fatiar a empresa e, vem, e ficar vendendo parte dela, são práticas que justamente procuram burlar o debate público. Por isso eu vejo, eu vejo isso de forma muito pouco, pouco republicana. Né? Isso é uma ação muito pouco republicana desse governo.
0: Uhum. Professor, o mercado de exploração de petróleo e gás a longo prazo ainda, ele será rentável, será muito rentável ou já estamos vivendo uma fase de transição?
1: Olha, a gente já, já na verdade a fase de transição, ela já vem ocorrendo, principalmente em relação à disponibilização de recursos, de fundos para pesquisas e de desenvolvimento de tecnologias renováveis. Sim. Isso já tem produzido frutos importantes em várias outras formas de, de produção energética né? e de remodelagem das cadeias de insumos energéticos, etc. Mas isso é uma transição longa. É, tem uma frase, um, um eu esqueci o nome dele, mas que é, é muito ilustrativa desses processos. Uhum. Ele fala assim, a, a civilização da, da pedra lascada não acabou por conta de falta de pedra lascada. <risos> então, que, o que move esse, essa fronteira tecnológica não é a escassez, né, só os problemas ambientais que já são sentidos, mas também a forma que a próprio desenvolvimento tecnológico empurra né, a, a fronteira para além disso. Mas, repare, isso tudo requer investimento. É, pesquisa, desenvolvimento de tecnologias, suporte do Sistema Nacional de Inovação, é, atrelar, atrelar essas ações com universidades, com o nosso parque tecnológico, etc. Então, isso é, uma, é, uma, é um caminho que tem que se construir ainda. Essa que é a questão para o Brasil. É, a gente está muito atrasado, a gente, não, a gente vem desmontando nos últimos anos elementos importantes, por exemplo, que está acontecendo em relação a corte no Ministério de Ciência e Tecnologia e de pesquisa no Brasil, quer dizer que são elementos importantes para o Brasil construir esse caminho da transição energética, não ser apenas um consumidor de tecnologia, né, mas ter condições de se colocar como um player e como dizer, gerar empregos nessa transição energética, que é importante para a economia brasileira. E é por isso que a gente tem que pensar a Petrobras, não como o ministro Paulo Guedes anunciou né, daqui a 30, 20 anos, essa empresa não vai valer nada. Né, não é assim que se trata o patrimônio público. Como é que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que, por enquanto, a gente ainda vai usar né, combustíveis fósseis por algum tempo, né, principalmente dada a realidade é, da estrutura logística brasileira, e que a gente precisa, talvez, articular essa utilização desse, né, e o lucro gerado na utilização desse, desses combustíveis fósseis para a gente criar estruturas de financiamento para desenvolvimento de tecnologias verdes e para a gente construir justamente esse caminho para a nossa transição energética. É nisso que eu comentei ali no, no primeiro ponto que eu, que eu falei assim, olha, a gente tem que pensar menos nessa dicotomia, mais de Estado menos de Estado, Sim. isso é uma coisa que está se tornando cada vez mais obsoleta mais demodê no, no debate econômico.
0: Uhum. Não, e até, e aquela, que... até aquela retórica né professor, de ah Aquela coisa nacionalista, o petróleo é nosso, também já está já já ultra, já tá ultrapassado também.
1: Sim, mas justamente pensar que é, não é se manter ele agarrado ao petróleo, mas como a gente vai usar esses instrumentos que a gente tem e o que, que isso gera né, em termos de riqueza para o país, para a gente justamente trilhar um outro projeto de desenvolvimento. Né? Mais inclusivo, mas também mais ambientalmente responsável. Então, como a gente precisa construir esse caminho, a gente tem que pensar em termos da, da totalidade de instrumentos que a gente tem para isso. E aí, repito, a Eletrobras e a Petrobras talvez sejam elementos muito importantes da gente pensar políticas para a transição energética no Brasil. O mais contraditório que possa parecer é falar assim, olha, mas tudo bem, uma empresa de combustíveis fósseis vai se interessar em, em realizar toda essa transição energética, isso já vem acontecendo no mundo afora. E a gente tem uma empresa grande, né, eficiente, né, com acúmulo tecnológico, com uma capacidade tecnológica comprovada, e que pode ser muito útil na construção dessa, desse caminho.
0: Perfeito. Muito bom. Marco Antônio Rocha, professor do Instituto de Economia da Unicamp, pesquisador do Núcleo de Economia Industrial e da Tecnologia, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem para esse debate em torno da Petrobras. Te agradeço demais, professor, pela entrevista e pelos esclarecimentos. Um abraço e até a próxima.
1: Opa, foi um ótimo papo. Muito obrigado aí pelo convite. Um abraço aí a, a todos e a todas que estão acompanhando. Estadão Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 27 de outubro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gustavo Lustosa e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biase. E o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. O nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.